0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Buen provecho. Tengan todos otra jornada más. Hoy es el día del mensaje del Estado. No nos vamos ni tan siquiera a atrever a especular sobre lo que trae el barco y lo que va a decir el gobernador. Sí sabemos que va a haber mucha gente aburrida esta tarde, no solamente porque es lo mismo que hacen todos los gobernadores, sino porque obviamente estamos en un gobierno que para todos los efectos prácticos está trancado, la legislatura popular y el gobernador PNP, y ahí se van. Vamos a empezar eh, con una nota que nos pone hoy noticias la acaba de trepar, y nos dice, vamos a, a antes que nada, empezamos este programa con un sentido pésame, a la familia Soto, a nuestro presidente Tuto, su esposa Estela, a Doña Carmen y obviamente el jefe de todo esto, Don Jesús Soto, por la muerte de nuestro vicepresidente corporativo Gogo Soto. No he podido contactar a para darle el abrazo a Tuto, pero nuestro más sentido pésame a nombre de la mirilla y de todos los 20 componentes que colaboran con este programa. Ahora vamos a las noticias. Lo que les decía Noticel. Noticel pone la historia de que el gobernador ha duplicado los viajes del año 21 al año 22. Muy bien. El año 21 era año de pandemia todavía. Y es natural que no solamente crezca, eh, haya más viajes del gobernador, sino que también vivimos y él preside o gobierna supuestamente una ínsula colonial donde el poder está en Washington DC y está fuera de Puerto Rico. Pero vamos a, a digerir la noticia. Nos dice que el gobernador ha estado afuera 116 días lleva 822 días gobernando, por lo tanto ha sido mínimo el tiempo que ha pasado afuera. Ha gastado 150 mil dólares por 31 viajes él y su comitiva o las personas que lo acompañan. La vasta mayoría de los viajes han sido a Washington DC. Si eso es así en 31 viajes, y usted lo divide por el tiempo que llevamos, como yo les decía, 821 días, eso quiere decir que el gobernador viaja cada cinco semanas, ¿verdad? De 116 semanas que lleva de mandato, cinco semanas afuera. Y el gasto de 157 mil entre 31 viajes, promedia básicamente 5 mil por viaje, 5 mil por viaje. Y recuerden que el gobernador no tiene una mansión en Washington ni en Nueva York. Cuando viaja tiene que pagar hotel. Tiene que, no es eh, lujo lo que viste, lo que tiene, porque él viaja probablemente con JetBlue o las líneas aéreas y es económico hacer datos. Lo que quiero decir, mi gente, es que estamos ante un gobernador maceta. Tiene que viajar. Como la historia principal, es que hay que gastar en cabilderos porque la cochina, la asquerosa, la corrupta y criminal colonia no tiene poder político alguno. Tan es así que la Corte Suprema de los Estados Unidos nos acaba de obsequiar con un famoso no al lugar cuando el gobernador y el Partido Popular a través de la legislatura fueron a impugnar el poder de la Junta de Control Fiscal para dejar, para invalidar leyes. Y el Supremo lo dijo, no hay lugar. Lo que ratifica la dictadura. No podemos darle clases a la dictadura cubana, ¿verdad? De democracia, donde el 100% de los delegados, eh, que los candidatos del único partido, salieron electos. ¡Sorpresa! Si nosotros no miramos la viga en el ojo nuestro. Es fácil criticar la viga en el ojo ajeno. Pero volviendo al tema, Puerto Rico tiene necesidad de continuos viajes del gobernador y de los presidentes camerales a Washington porque allí se pica el bacalao y la cochina colonia no tiene poder ni representación con voto en el Congreso, y mucho menos tiene poder para poder elegir o tumbar un presidente. En ausencia de poderes políticos, poderes, la, la ausencia de esos poderes políticos niega nuestro derecho a la libre determinación. Cuando usted ve que el gobernador ha viajado 31 veces en qué sé yo, ciento y pico de semana, no ciento y pico, de semana. No este ciento y pico de, de semana, sino lo que llevamos tres, dos años y tres meses, 31 viajes no es nada, poco ha viajado, considerando que todas las determinaciones, y ahorita vamos a ver, se hacen en Washington, DC. Vamos a ir a la noticia, porque esto tiene... La portada del Nuevo Día hoy, expuestos los gastos de cabildeo en Washington, son dos historias. Los gastos de cabildeo que todas las administraciones tienen, porque Puerto Rico no tiene cinco representantes, ni dos senadores, ni voto presidencial. Y la segunda historia, la historia detrás de la historia, es que se confirma con datos concretos lo que yo les he venido diciendo aquí de que los gobiernos, sí, los gobiernos estadistas no gastan un carijo en términos de avanzar la estadidad o avanzar la descolonización. Porque es a través de los cabilderos que se ese eso. Ah, ustedes me dirán, ¿qué pasó con los delegados eso? Es una ley trililil, ninguno de esos delegados tiene poder. Eso es una, una folloneta del Partido Nuevo Progresista para cogernos a todos de soquete. Vamos a lo que nos dice la historia. Sobre el Congreso, hay tres contratistas esenciales de son bufetes en, en Washington D.C. Y ustedes dicen, ¿por qué no contratan un bufete de aquí? Pues Porque los bufetes de aquí no tienen el poder que tienen allá. Tres contratistas del Ejecutivo, la legislatura tiene como cuatro y la Junta de Control Fiscal también tiene otro. Millonaria la inversión del gobierno. Ok. Nos dijeron eso, millonaria. ¿Y cuánto se ha gastado en dos años? 8 millones de dólares. Por año. 16 millones. Paralo ahí. ¿Qué son 16 millones? ¿Qué son 8 millones al año? Bueno, al Comité Olímpico le dan 54 millones por ciclo electoral. De manera que el cabildeo por Puerto Rico es de 8 millones. Multiplique eso por los cuatro años, ¿verdad? Porque por cuatro años todavía lo que le da es 32 millones. Se queda corto de 24 o 26 millones de lo que se le paga al Comité Olímpico nada más. Ese es el tipo de cosas que nadie le va a decir a ustedes todo tiene una perspectiva ¿en qué se lo gastan? Eh, se lo gastan en el bufete King and Spaulding 8.6 millones de los cuales la mayoría son honorarios de servicios legales solamente 330 en cabildeo de 8 millones 330 en cabildeo D.L.A. Piper que es la firma que le cancelaron el contrato porque decidió decidieron eh, representar al banquero Bellutini. 5.5 millones, de los cuales 890 se fueron en cabildeo, lo que quiere decir que una quinta parte de lo que le pagaron fueron cabildeo, el resto es asesoría legal. Patton Box, 2 millones, de los cuales 800, 588 mil son cabildeos, el resto de honorarios de abogados en total 16 millones en dos años 8 millones por año que es 4 millones menos de los que se gastaba Ricardo José Llevo en ese mismo periodo ahora es que viene la nota ninguno de esos bufetes contratados para representar a Puerto Rico en el Congreso y en las agencias federales y en los tribunales, ni uno solo reportó tener que trabajar en el estatus y a favor de la estaidad. Mientras que en la Cámara y el Senado se han gastado dos millones de dólares en su cabildero con el único propósito de detener la estadidad, el gobierno PNP ha gastado cero. Y ustedes me dicen, ¿y los delegados? Sí, los delegados es un millón de pesos. Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Un millón de pesos comparado por año a 8 millones. Pero además, ¿qué poder tienen los delegados? Ninguno. Ninguno. Esa ley es chueca, esa ley es un engaño precisamente para poder tranquilizar a los que somos estadistas diciendo, sí, mira, hice una ley. Qué chévere, aquí tienes delegados que tienen fulinga de poder. Cuestión de que nos tranquilicemos. Tranquilo, Bobby, aquí está la chupeta. Toma el bobo, bebé. Bebé, toma el bobo. Y un solo centavo. Dice el gobernador, que él, sí, que él ha dado instrucciones de, de tareas, pero cuando usted busca el desglose de la factura, conforme a lo que nos dice José Delgado, el trabajo que esa gente ha hecho, que, como les digo, prácticamente más del 80% es asesoría legal y representación legal y no cabildeo, se ha ido en administrar o buscar un acomodo mejor para la cochina colonia. ¿En qué se fueron? Paridad en SSI, paridad en Medicaid, el, pro, el programa de alimentos SNAP, especiales, eh, visas especiales para traer trabajadores, enmiendas a la ley promesa, cosas de las APPs. Eh, posible enmienda al Código de Rentas Internas para nuevamente suplementar lo que es el paraíso fiscal. Se ha ido en trabajo para acueducto, también en crédito por el trabajo, en asesoría a FAF, en controlar gastos. En eso es que se ha ido. Vuelvo a repetir, el dinero se ha ido para tratar de resolver los gastos y las deficiencias y los discrímenes que Puerto Rico tiene como colonia. Y sin embargo, para avanzar los mandatos de tres plebiscitos, que son mandatos precisamente para cambiar el estatus colonial que produce todo ese tipo de cosas, ni un centavo. Not one goddamn cent. Es una realidad que choca contra lo que son los mejores deseos y la ideología de aquellos que son estadistas. Mientras, por un lado, le dan lengua al estatus y a la estadidad, estadidad, all right, ¿qué, yo y qué? no gastan un centavo, sin embargo la legislatura, que no tiene un presupuesto consolidado de 23 o 24 mil millones de dólares con una porquería de presupuesto de 90 millones, saca 2 millones de dólares para contratar a sus panas, a Charlie Black a Paul este, Wills, a Prime Policy, a Paul Weiss, digo Prime Policy, a Fulcrum a Tatiana Mata y sabrá Dios a es más con el único propósito de detener la estadidad. Yo, lo siento, esa es la historia. Esa es la historia. Y cuando usted empata esa historia, que son las primeras seis páginas del Nuevo Día, y la empata con la que da noticel de los viajes del gobernador, usted se va a dar cuenta también que la vasta mayoría de esos viajes Casi todos esos viajes fueron para atender asuntos de la administración colonial y la gerencia colonial y no para asuntos ideológicos. ¡Es bueno, Esa es la realidad. Y yo no les voy a decir a ustedes si eso está bien o mal. Usted, elector estadista, los que de verdad son estadistas, los que fueron a votar en el 12, en el 17, y en el 20, y ganaron tres plebiscitos, y a razón de eso le nombran unos delegados, Trililí, de un partido que dice ser estadista, y que cuando llega la hora de los tomates en la elección, recurre a hablar nada más que del estatus, si eso... ¿Lo atrae usted o no? Es bien sencillo. Y esto explica gran parte del problema que el PNP no quiere ver. Y es la sangría de miles que no van a ir a votar, de miles que se convierten en transfugas o electores que dan el brinco, ya sea a la abstención o votan por el Partido Popular o por dignidad y el lío que tienen con los republicanos ultraconservadores que dicen, esto es un problema. Pueden tener los, todos los eduimundos que quieran. Todos los licenciados a Santo Domingo que les dé la gana. Pero esto cala hondo. Y yo estoy seguro que ninguno esta mañana yo escuché prácticamente esto fue chitón porque porque el partido nuevo progresista todos sus gobernadores desde don luis ferré carlos romero pedro roselló ricardo roselló luis fortuño y pedro Pierluisi, luisi todos partieron de la premisa de que lo principal es administrar la colonia. Y entonces se han creído el cuento de que bajando el desempleo, pavimentando las carreteras, eh, dando más servicios, trayendo más fondos federales, dando un buen, una buena gerencia, que eso y que los va a elegir. no Quienes lo eligen, y si están ahí, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, están ahí porque el elector estadista los puso ahí creyéndole la promesa de la estadidad creyéndole los cuentos peregrinos y porque el elector estadista sabe particularmente en la próxima elección que si no le vota lo que viene son los comunistas a mandar porque esa es la alternativa no es el partido popular y el elector estadista se siente traicionado eso es una realidad Oigan, no me llamen, no me llamen para quejarse. Yo no publiqué las noticias, las quejas al cuartel. Si usted piensa que lo que dijo Chonky Delgado es falso, las quejas a la gerencia del Nuevo Día y pregúntenle, ¿verdad? denle la información. Y si usted ela, piensa que lo, la información que da Noticel sobre los viajes está mal, pues vayan y llamen a Denis Pérez y díganle, mira Denis, esto, esto no es cierto que yo creo, como les digo que lo que revela la historia tanto del de dinero, la inversión en cabildero como la historia de los viajes, es precisamente la crudeza de la falta de poderes políticos y la impotencia colonial esto es un sistema que sea popular o sea PNP tiene que comprar sus propios cabilderos y sus propios hacedores de influencia porque no tiene quien los represente. No tiene el poder político ni el mollero para poder hacer esas cosas que un Estado no se le ocurriría con ningún Estado. Contratar cabilderos porque para eso tienen, como por ejemplo Florida, Florida, tiene una delegación congresional de 28 congresistas y dos senadores y un gobernador que pique y muerde. Los estados no tienen necesidad de gastar esto. Pero los problemas sobre los cuales se le paga a esta gente para que traten de ayudarnos son problemas que surgen de la propia naturaleza de la cochina colonia. Y no, 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 no. Eh, de eso no, no gastamos para liquidar eso. Vuelvo a repetir: una de las noticias de hoy es que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró no al lugar la petición del gobierno de Puerto Rico, todos unidos, populares con PNP, Cámara, Senado y el Ejecutivo, donde le fueron a impugnar los poderes de la Junta de Control Fiscal para derogar para dejar sin efecto las leyes. Y el Supremo contestó, no al lugar, por lo tanto, lo refrendó. Entonces se gastan millones en abogados para tratar de cortarle las patas a la Junta, a la Junta Imperial, a la Junta Dictatorial, pero no gastan un sol, una sola perra aprieta en tratar de empujar lo que resolvería el problema del discrimen, el problema de la impotencia política, el problema de todos estos vacilones que tienen en FEMA. Yo no sé, a lo mejor yo estoy loco, a lo mejor yo estoy, como decían, oyendo visiones, ya, yeah, oyendo visiones, así de ridículo suena, pero a mí me parece que el problema fundamental es el coloniaje es la falta de poderes políticos. Y cuando regresemos en la próxima media hora, vamos a analizar cómo ese coloniaje se esparce por todo. Es un embarre. Estamos, mire, hasta aquí, hasta la nariz embarrado por el coloniaje. Y ni un centavo, mi gente. Yo les he dicho a ustedes que la lucha de la estadidad toma no menos de 100 millones de dólares por año, por año. Y el movimiento, entonces, después dice, ¡ay, no no prospera esto! Pues ¡Sí, cariño! ¡No ha gastado un chavo! ¡No ha gastado un chavo! Y entonces tenemos, le pasan factura. Y que si la delegación no hace nada, y que si Jennifer González no hace nada, bastante hace. Tienen que ir a pedir, a rogar. Y hoy, esta noche, veremos al gobernador dar su mensaje anual, diciendo, precisamente, elaborando los problemas que él ha trabajado del coloniaje, y da, vendrán con la estadidad a y ahí se parará José Aponte y Willy Villafañe aplaudir, ¡Viva, viva la estadidad! Y los populares vacilando o roncando a todo lo que da. Y ese... Show. Ese espectáculo circense, esa tragicomedia, se la dan a ustedes año tras año y está el mundo pendiente a ver qué dijo el condenado gobernador o la condenada gobernadora y a final de cuentas no pasa nada porque no se invierte en lo que hay que invertir. Los populares están claros, le pagan a Tatiana Mata, a Charlie Black, a Mr. Weiss, a Fulcrum, a quien sea, a la madre de los tomates, lo que, quie, lo que se requiera. Y por cierto, por cierto, esos dos millones de dólares vienen de un presupuesto consolidado que tiene la legislatura de 90 millones. Esa es la tragedia de Puerto Rico. Cuando regrese, voy a cerrar este video, venimos a trabajar el resto de las noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. De regreso con ustedes, mi gente, 12 y 36 minutos. Aquí les tomamos el pulso a estas noticias porque yo no vengo aquí a opinar, yo vengo a informarles la noticia, explicársela y ustedes toma la providencia que estime pertinente con la información que le damos. Vamos a ver ahora cuál es el resultado de, el, de vivir en la, las condiciones infrahumanas que vive Puerto Rico. Y sí, más de la mitad de Puerto Rico es pobre. Está en las portadas de hoy. El vocero. Portada. Reclama acción el sector de la salud. Piden al gobierno, fíjense que siempre es el gobierno que lo resuelta todo, resuelve todo. Esa es la mentalidad socialista que nos ha traído a la quiebra. Piden al gobierno atender la crisis salubrista ante la reducción de centros y el cierre de programas centralizados de medicina. Estamos a la baja. El vocero, página 6, en jaque los profesionales de la salud. Van a la legislatura, que no tiene poder alguno, según promesa, y el Supremo bendiciéndolo. A ver cómo la legislatura o el gobierno de Puerto Rico, que tampoco tiene poder sobre la bolsa, puede lograr que haya más centros para educar a nuestros médicos especialistas. De hecho, estamos llegando a otro punto peor. Cada vez son menos los estudiantes de medicina, a pesar de que hoy hay cuatro escuelas de medicina, cuando hace 30 años lo que habían era apenas dos a lo, a lo sumo. Pero se han descontinuado los programas de especialidades. Puerto Rico... Con cuatro escuelas de medicina, ahora resulta que no hay estudiantes. Y el éxodo de los médicos se van. ¿Se van para dónde? Para Estados Unidos. Pero no es solamente los médicos, son los tecnólogos también, está en la historia. No se van para Haití, no se van para República Dominicana, no se van para Islas Vírgenes, se van para los estados. Y. Porque mejor calidad de vida. Sí, hay todos los defectos, todos los problemas que tenemos nosotros, lo, tenemos, lo tienen en cualquier estado. Pero la calidad de vida, la paga, la tranquilidad, todo eso tiene un, ¿verdad? un beneficio que va más allá de lo que se le paga. Esa es la portada del vocero de hoy. El vocero, página 17. No hay mano de obra para la demanda de placas solares. Vienen 3.000 nuevas solicitudes. Se necesitan empleados que estén especializados en montar placas solares. Y la demanda requeriría 10.000 trabajadores diestros y lo que hay son 2.000. ¿Dónde está el resto de la gente? El que conoce que es electricista, perito electricista o el que tiene algunas destrezas de oficio, va a los estados y se le paga tres veces o cuatro veces más. ¿Quieren más? Todavía les voy a dar más. Todavía les voy a dar más. Primera hora, página 8. Agrava el éxodo de odontólogos y dentistas. Y además, hay escasez de asistentes dentales. ¿Para dónde se van? Para los estados, los que no se han retirado. Pero oigan la situación, Puerto Rico tiene un presente y un futuro mellao. Sí, mellao. ¿Sabe cuántos dentistas hay en nuestra isla? 800. Para una población de 3.2 millones, que necesita por lo menos dos veces al año ir a un dentista. Esos 800 dentistas, ¿verdad? De 10 que se gradúan, de 40 que se graduaron el año pasado, solo quedaron 5. Los otros 35 volaron a los estados. Pero vamos a los números de nuevo. Te dice, ah, pero los viejos son, son mellados. <risa> no. <risa> los viejos tenemos dientes. Mira la cajeta <risa> Vieron. 800 médicos entre 3.2 millones de habitantes son prácticamente 4.000 pacientes por dentista. 4.000 pacientes por dentista. Y se supone que en las reglas de la buena salud, usted visite su dentista dos veces al año. Esa es la situación, la misma situación de los especialistas. Pero no es solamente ellos lo que se están yendo, se están yendo los policías, se están yendo los maestros, se están yendo todo el que coge un retiro, la chilla para los estados. Esa es otra nota más que está ahí. ¿Y en qué nos preocupamos? Bueno, esta, esto es la razón por la cual Puerto Rico fracasa. El vocero, página 9. El doctor Vargas Vidó uno de los mejores socialistas que hay en la legislatura, se opuso a una ley bipartita por lo menos, que integra a las operaciones de socorro del gobierno cuando ocurren emergencias por desastres naturales y que integra a las iglesias y a las organizaciones sin fines de lucro. Esa APP, vamos a llamarla así, ocurre, se da en prácticamente todos los estados, y se da también a nivel nacional con lo que es Homeland Security. En Florida, por ejemplo, cuando pasó el huracán, usted veía a las iglesias colaborando estrechamente con los condados, con las ciudades, con el Estado para socorrer. ¿Por qué? Porque no hay tanto oficial. De hecho, el gobernador de Florida está haciendo un departamento especial, una guardia civil que se va a encargar, que él va a activar, tiene pidiendo 100 millones para activarla cuando pase un huracán o haya un desastre natural y pueda hacer el trabajo, el tiempo que se requiera. Los demócratas le han caído encima eh, porque que es una milicia, no es, no es ninguna milicia. Es como si en Puerto Rico hubiese echado para votar, ¿verdad? Y para, para usar a todo lo que da y le diéramos a EMET 100 millones para que contrate un ejército no un ejército militar, sino un ejército de personas socorristas y se reclutan de las iglesias, se reclutan de los centros. Bueno, pues Vargas Vido se opone a esto. Es un proyecto, por cierto, que está defendiendo Keren Riquelme eh, y eh, radicado por, el, eh, por Cheito Rivera y tiene simpatías en los dos lados. Y dice Vargas Vidó que cómo van a meter a la iglesia en esto, que, todo, que Dios no tiene nada que ver con los desastres. Esos son los comunistas. Y viene, es, hay que avergonzarse porque Vargas Vidó vivió, mientras no era político, precisamente en una de esas organizaciones caritativas. Él vivía de eso. Y era excelente. El, lo que hacían las comunidades con los deambulantes con los <ríe> drogadictos pero ahora él no quiere ah porque no podemos tener la iglesia <ríe> en el gobierno pues eso no es catecismo y ese ha sido parte del problema que la izquierda ha ido sembrando en el secularismo ridículo que tenemos Sí debe haber separación de iglesia y estado Sí. <ríe> Yo creo que no debemos tener una religión oficial. Sí, los valores, no deben, los valores no deben imponerse a la trágala. Sí, pero las iglesias son parte de nuestra sociedad civil. Las iglesias hacen una función social que el gobierno no puede hacer ni tiene los fondos para hacer. Las iglesias son importantes la fe es importante. Las organizaciones sin fines de lucro son importantes porque se nutren de voluntarios y querer excluirlas de, una, de situaciones extraordinarias como cuando nos pasa un huracán por arriba o hay un terremoto o lo que fuera es mezquino y es realmente politiquero. Yo, como les digo, Ustedes lo saben, yo les he dicho al pan, pan y al vino, vino. Pero en esta está mal y eso es parte, eso es lo que estamos preocupados. Eso es una alta prioridad para la izquierda. Es una cosa horrible. Ahora vamos para la derecha. El caso contra Raúl Maldonado del FEI. Acusan a un CPA, a un tipo que sabe de números y contribuciones, de evasión contributiva. Este caso viene de aquella vendetta, de la vendetta, ya ustedes saben. Y se le imputa que durante tres años dejó de reportar 170 mil billetes y que esas son violaciones éticas y tres perjurios. Y el caso está por ahí al carete. Yo les dije a ustedes desde el principio que el caso contra Raúl Maldonado no tenía pies ni cabeza. Como las acusaciones de Raúl Maldonado contra el gobierno de Ricardo José, Llo, tampoco tenían pie ni cabeza. Pero estamos de destacando nuestro recursos investigativo para esto, cuando esto debe ser un caso civil. Mira, Raúl, te tomaste estas deducciones o no reportaste esto, vamos a transar, dime cuánto eh, esto es lo que hay, págame esto, te doy un plan de pago y para afuera comensales. Estamos ahí, ese es el coloniaje. Ese es el coloniaje. Pero no termina eso ahí. ¿Cuál es el chisme del día? Que Jennifer González no irá al mensaje de Estado. Wow, wow. Señoras y señores, si el gobernador no pudiera ir, tampoco iba a oír su propio mensaje, porque él sabe que es una charada. Pero no vengan a hacer de tripajada, ah, no, no, porque si la comisionada no fue, pues, la comisionada está haciendo su trabajo en Washington, como el gobernador lo está haciendo en Puerto Rico, y si se van a encontrar, que se encuentren en las primarias, y a Dios que reparta suerte. Pero eso es porque estamos en el chisme beauty. Puerto Rico Debe ser un beauty parlor, un salón de belleza, porque aquí hay más chismes por silla cuadrada que lo que hay en un beauty parlor. Ah, lo otro que tocan. Ah, que si Rodríguez bebe, sale o no sale con mercadería. ¿A quién diablo le importa? No sean metiche. Esa es la vida privada y personal de dos sol solteros y quieren a quien quieren y hacen lo que les da la gana. No se metan en eso. Ah, pero eso está bien, está bueno que la coma y vacile y todo lo que es eso, porque hay algún grado, ¿verdad? Estos religiosos se meten en la vida de todo el mundo y no puedes abortar y no puedes hacer esto y lo otro. Pero cuando le llega la hora los tomates, no, 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 piden el espacio. Esa es la hipocresía. Pero no se metan. ¿A ¿Quién diablos le importa? Ah, pero esa es la preocupación nacional número uno que si Rodríguez bebe, que si no Rodríguez bebe. ¡Vamos! Crezcan un poquito, maduren, dejen el vacilón. Esas son las historias que tenemos hoy, ¿verdad? Como vamos a tener ya mismito en el estudio nuestro bufete constituido de los pies de los martes en la corte Federal. se está corriendo un caso que piqui y se extiende es el asesinato del banquero de Doral Maurice Spagnolotti donde la fiscalía sostiene que, hay un, que hubo una conspiración para asesinarlo por parte de un alegado bichote que tenía una compañía fantasma que trabajaba para el Doral Bank en un mantenimiento que por ahí lavaban a todo lo que da y cuando Espagnoletti le quitó el contrato, lo mandaron a matar. La defensa, en este caso, Leo Aldrich, que es tremendo abogado, dice que, esto, esto, no, que son, ese es el mayordomo que lo mandó, son allí los que eran gerentes y los que estaban, que, que lo mandaron a matar porque había descubierto Chanchu. Este caso, nuevamente, si eso hubiera pasado, los federales se hubieran llevado en volanda a los oficiales. Vamos a empezar. Pero este caso, Mandy va, este es un caso de la degeneración del narcotráfico en Puerto Rico, donde mandan a matar un banquero. Es como si fuera la ETA, ¿verdad? Porque les quitó un contrato por el cual lavaban dinero. Eso le demuestra la penetración que ha tenido en nuestra sociedad el bichotaje la drogadicción, el tráfico. Eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Eso es un caso que se las trae. Un caso bien, bien caliente. Ah, pero ¿qué estamos preocupados? Estamos ahora preocupados también porque supuestamente eh, los populares quieren investigar a Bertito porque si Bertito tuvo donativos de Santa María, y entonces viene Bertitito Chiquito, sí, el minimí, el que es legislador, y entonces demanda al Señor de los Cielos, don Taxito Hernández, y dice, tú eres un tramposo y estás haciendo esto. Chismes de comadrona. Yo todos los días madrugo a las 5 de la mañana, y pongo noti uno y empiezo a, a oír los noticiarios y lo son los temas en los programas de la mañana. El que sea tan loco para oír la radio puertorriqueña en esas primeras dos horas no sale de la cama. Porque el catastrofismo es el fin del mundismo. Si todo el tiempo es, todo es una crisis, todo está mal, todo es un desastre... Todo es un chisme, porque eso es lo que no se entretiene. Y les puedo decir el contraste, yo siempre lo sabía, yo, yo he vivido en Estados Unidos, y el contraste es tan garrafal de lo que son los noticieros de la mañana por radio o por televisión, que es una cosa, eh, wow, yo no sé, cuando ahora que lo veo de lejos, Digo, yo no sé cómo la gente puede. ¿Cómo usted se atreve a salir a la calle? Bueno, pero lo que les estoy diciendo es la situación que está en Puerto Rico en este momento. Si no hay médicos es porque no pueden dar servicio ni ganarse una vida decente en el Estado Libre Asociado. Si no hay tecnólogo, lo mismo. Si no hay dentista, lo mismo. Si no hay trabajadores de placas solares lo mismo, el coloniaje es el cáncer que nos come y nadie quiere bregar con el coloniaje empezando por el gobierno que no da un solo centavo para tumbarlo el día que venga un gobierno de verdad estadista que diga mira, yo no voy a administrar aquí yo voy a, a derribar todo esto, cada centavo cada política pública cada cosa que haga este gobierno por los próximos cuatro años son para derrumbar las columnas, los cimientos y las bases del coloniaje y el que no quiera no vote por mí y si yo me dedico a administrar la cochina colonia túmbenme del gobierno porque les falté a ustedes pero como le digo papá Sabe más que todos ustedes, pero a final de cuentas, papá nunca ha sido jamás poeta ni profeta en su propia tierra. Con eso. Tú escuchaste el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.